0: Durante tres siglos los godos se enseñorearon de buena parte del territorio europeo. En el caso de la vieja España fueron los visigodos la rama occidental de esta tribu germánica la que se prodigó, la que se dejó ver entre los años 414 d.C. y 711. En ese tiempo 33 monarcas desde Ataulfo hasta Rodrigo se sucedieron y no siempre de forma cordial pues acaso más de 18 de ellos no murieron en la cama de manera natural qué cosas pasaban entonces. Pero desde luego los godos, los visigodos, eh, se nos antojan fundamentales para entender la idiosincrasia mmm, del español, de nuestro carácter, de nuestro perfil como nación. Y vamos a hablar en concreto de un versus muy célebre, acontecido en el año 680 entre el monarca que por entonces ostentaba el cargo, este era Bamba, eh, y Arbigio un conde de procedencia oscura algunos dicen bizantina que llegó a tierras hispanas para adentrarse en los vericuetos de la corte de Toledo dicen que se casó con la prima del propio monarca Bamba y dicen que tenía suficientes apoyos entre la aristocracia y el clero dos poderes, dos estamentos menoscabados gracias a la actuación de Bamba acaso también el último de los notables reyes visigodos que ocuparon el trono en Hispania y bueno, pues estos estamentos sociales apoyaron la conjura, la conspiración. En el año 672, un envejecido bámbar, un hombre ya de, de edad longeva, tuvo que asumir, tuvo que, que coger la corona del trono toledano por mor de los acontecimientos y sobre todo por imperativo de los condes palatinos, que casi casi a punta de espada le obligaron a asumir el gobierno del estado. Bamba lo hizo en 672 y desde entonces, pues, eh, ocho años de magnífico gobierno, como digo, mmm, debilitó los grandes poderes de la aristocracia y del clero. ...y favoreció pues algunas leyes muy populares... ...que mejoraron la calidad de vida de los eh, hispanos... ...en ese tiempo cinco millones eh, de hispanos vivían en la península ibérica... cinco millones, entre ellos 200.000 de pura raza visigoda... ...bueno pues las mezclas se pudieron dar... ...los judíos eh, tuvieron uh, años de sosiego... ...y eso fue eh, pues, eh, procurado por la ma magnífica gestión del rey Bamba... Eh, hablábamos hablábamos eh, en el programa del pueblo vallesoletano llamado así Bamba donde se encuentra una de las ermitas más asombrosas, más enigmáticas de nuestra historia, llena, cubierta por osamentas de peregrinos de gente leal, de gente que pidió una encomienda que pidió un, un milagro y al parecer le fue cumplido pues ahí están esas osamentas, esos cráneos esas eh, tibias, esos peronés en ese pueblo Bamba de apenas 200 habitantes en mitad del páramo puzelano, vallesoletano. Bueno, pues eh, Bamba llegó al año 680 y en ese momento era un hombre pues, muy aficionado a las hierbas medicinales a toda suerte de pociones, eh, de brebajes y los leales, eh, los acólitos de Herbigio su claro oponente en la corte toledana le suministraron una sustancia una tisana cuyos componentes eh, no eran nada claros uno de ellos al parecer era esparteína un alucinógeno una sustancia terrible eh, que dejaría o sometería al letargo acaso también a la muerte a quien tomase esa infusión y Bamba la tomó confiado tomó la esparteína y cayó cayó víctima de un letargo al parecer fatal siguiendo la costumbre todos los funcionarios de la corte se dispusieron para preparar el cadáver del rey a punto de fallecer. La costumbre goda rezaba de la siguiente manera. Todo monarca que se disponga a entrar en contacto con los cielos deberá ser tonsurado y además eh, deberá ceñir las vestimentas monacales, la impedimenta eclesial. De esa manera se facilitaría el acceso del monarca moribundo a los cielos. Y así se hizo con Bamba. Se le tonsuró y además se le puso un traje de fraile. De esa manera entraba en la iglesia y preparaba su pasaporte hacia los territorios, hacia los dominios del mismísimo Dios. Pero ocurrió que tras los rituales, tras recibir la tonsura y la impedimenta de fraile... Bamba se recuperó, era un hombre vigoroso que se había cuidado muy bien y a pesar de la edad, tenía en torno a los 80 años, pues se recuperó, justo lo suficiente para caer otra vez víctima del pasmo, pues Servigio ya había sido ungido monarca y además, según esa costumbre mencionada de los godos, ningún miembro de la iglesia podía jamás teñir la corona. Por tanto, Bamba, en, en su tiempo de, de lecho, en su tiempo de enfermedad, había entrado en la iglesia de forma forzosa, eso sí, pero había entrado, y eso ya le inhabilitaba para el cargo. De esa manera, Hervigio no tuvo ningún problema, no tuvo ningún obstáculo en asumir ese gobierno de los godos en Hispania. Y fueron siete años inciertos, siete años... Eh de difícil eh, calado, de difícil explicación, entre 680 y 687, eso sí, se celebraron algunos concilios en Toledo, el segundo, por ejemplo, se convocó el 9 de enero de 681, y en él, pues, eh, Hervigio se ocupó muy mucho de eh, pagar a precio de oro las excelentes colaboraciones de sus aliados. Mm, rehabilitó a los aristócratas, potenció el clero, y bueno, pues en estos estamentos sociales el Virgen fue un rey muy querido, muy aceptado, no así en el pueblo, que le repudió siempre. Pero ¿qué pasó con Bamba? Pues una vez eh, recuperado, ya no se despojó de las vestimentas eh, monacales y vivió poco más, poco más, eh, apesadumbrado, agotado y desde luego con una cara de susto, tras haber visto lo que vio, que bueno, eh, tampoco eso le, le quita su papel vistoso en la historia como digo, uno de los últimos reyes notables de la etapa visigoda en Hispania Bamba versus Ervigio cómo se despojaban del cargo en ciclos pretéritos, caramba años más tarde, los musulmanes sí que despojaron, pero de forma definitiva a los visigodos de su poder y Rodrigo era derrotado en la batalla de Guadalete librada en 711 y de esa manera culminaban, terminaban se rubricaban tres siglos de presencia visigoda en los viejos territorios hispanos